0: Uh, zase takto stres je dôležitý evolučný výdobytok, uh, ktorý, ktorý nám pomohol, pomohol prežiť ako druhu. Uh, myslím si, že aj v našej pozícii je, 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 je fajn uh, mať ten stres, ale treba sa samozrejme naučiť s ním žiť. Počúvate Profesia v praxi.
1: Ahojte a dobrý deň všetkým, ktorí nás počúvajú vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii a zároveň aj vám, ktorí nás pozeráte aj ako video na YouTube s tým, že aktuálne dnes nahrávame u nás v priestoroch Profesie, čiže je tu niečo iné, je tu niečo nové. Ja som Nikola Richterová, počúvate a pozeráte podcast Profesia v praxi. A dnes to teda nie je iné, iba kvôli tomu, že sa nachádzame v priestoroch profesie, ale aj kvôli tomu, že sa budeme rozprávať o komunikácii, o hovorcovaní a v podstate ide sa rozprávať hovorca s hovorcom. Ja u nás teda vítam hovorcu Lidla, zároveň teda riaditeľa komunikácie tohto obchodného reťazca, čiže Tomáš Bezák, ahoj. Ahoj, Ahojnikov. A teda niekaždý úplne vie, že ja som v podstate tiež na pozícii hovorkyne e, spoločnosti Profesie, čiže naozaj budeme tu mať dneska možno že také diskus, diskusnejšie, že Ducha. nebudem vždy vedavať otázky, ale že môžeme niečo aj tak prebrať spolu, že ako to vidíme. Poďme na to z hurta. PR manager, hovorca. Myslíš si, že je to lepšie, keď na tejto pozícii vidíš bývalého novinára alebo človeka, ktorý pochádza z marketingu a teda predtým možno, že sa venoval práve public relations?
0: Ťažko povedať. No, poznám takých uh, kolegov, ktorí majú skúsenosť z novinárskeho prostredia, ktorí majú skúsenosť z PR, uh, ale aj ľudí, ktorí predtým robili VHR alebo v úplne inej oblasti. Uh, niektorí boli uh, čerství absolventi a z okolností sa dostali na takúto pozíciu. Určite je dôležitý nejaký ten background, ktorý to môže človeku uľahčiť, ale... Um, Skôr si myslím, že taký ten set nejakých osobnostných vlastností, predpokladov a toho, aký, ako to má človek jednoducho hodené, je dôležitejší, než možno nejaký, nejaké formálne vzdelanie alebo formálna, formálna prax. Všeobecne si myslím, že táto pozícia človeka, ktorý komunikuje s médiami, ktorý má na starosti budovanie imidžu a hovorcovanie, sa nedá nejak veľmi nadrilovať. Je to... Je to uh, o skúsenostiach, ktoré človek získa, keď už v tom bazéne pláva.
1: Ale myslím si, že na túto pozíciu je, existuje možnosť, aby sa na ňu dostal absolvent. A nie teraz, že tá možnosť existuje, že by ho ten zamestnávateľ uh, prijal, ale že, že by sa vedel chytiť hneď.
0: Tak otázka na akú úroveň. Ja som sám mal v týme viacero čerstvých absolventov za všetky tie roky a boli to ľudia, ktorí sa postupne vedeli vypracovať. Tam je veľmi dôležitý potom ten výber a mať presne ujasnené, že akého človeka hľadáš. No a potom mu ponúknuť adekvátnu pozíciu, pretože pokiaľ by si čerstvému absolventovi, ktorý vyjde zo školy 22-23 ročný ponúkal takúto pozíciu, tak by to mal asi, že naozaj veľmi ťažké. Ale zase je to, je to veľmi individuálne. Ja som na tejto pozícii začínal, keď som mal 25-6 a nejak som ešte stále nezhorel. No. Ako to vidíš ty? Povedzme.
1: Ja si myslím, že veľmi pomáha, keď pochádzaš z novinárskeho prostredia, ale ja viem, že aj ty si predtým pôsobil. Uh-huh. Teda ako novinár, ty si rozprával, že si bol v tlačovej agentúre?
0: Áno, v no, síte.
1: A... A teda ja som tiež uh, teda pôsobila na tejto strane a ja som robila teda v hospodárských novinách aj v plúske. A ja som to brala ako výhodu, že keď ma aj nejaký novinár oslovil, ja som aspoň vedela, že v akej je situácii a taktiež som si vedela možno, že už aj odvodiť, že čo on chce robiť s tým materiálom. Taktiež som aj vedela, že čo s tým materiálom bude robiť asi ten bulvárny človek a čo už možno, že ten druhý. Čiže možno, že aj tam je taká tá... Ja som napríklad videla ešte aj ten rozdiel, že keď bol, aspoň ja som to tak videla, možno, že ti súhlasiť, keď bol hovorce, ktorý nevedel sa vcitiť do tých novinárov, nerozumel tomu, že ten novinár to potrebuje o hodinu mať hotové. A práve ten človek, ktorý si to zažil aj na tej druhej strane, možno, že je trošku tolerantnejší.
0: V tomto máš pravdu určite dobre vedieť, že v akých kontextoch pracuje ten novinár, akú informáciu potrebuje, čo je pre neho relevantné a kedy. Tá krátkosť tej reakcie, že nemáte na odpoveď v zásade, že tri dni. Dôležité je odpovedať čo najrýchlejšie a potom možno to stanovisko rozširovať, ale určite netreba nechať toho novinára čakať, pretože potom sa vám môže stať, že keď sa nejaká téma rieši, no tak pre krátkosť času vyjde bez vášho vyjadrenia, čo môže byť niekedy naozaj že veľký problém. Um, určite uh, teda z tohto pohľadu tá novinárska skúsenosť uh, je prínosná, ale ja napríklad nie som vyštudovaný novinár. Je pravda, že chvíľku som v tejto oblasti pôsobil, ja mám uh, iný druh humanitného vzdelania, ale vo všeobecnosti asi to humanitné vzdelanie tiež pomáha, pretože pomáha človeku učiť sa formulovať, učiť sa pracovať s nejakými zdrojmi, robiť syntézu, že z veľkého množstva informácií vyextrahovať to podstatné. Takže je viacero tých predpokladov, ktoré vám túto prácu môžu uľahčiť.
1: Dobre, keď to nie sú teda podľa teba tie predpoklady, že musí to byť novinár, musí to byť človek, ktorý má žurnalistické vzdelanie, Uh, kebyže si teda v situácii, že ideš príjmať nového hovorcu idlenie na miesto teba, na čo by si sa pozeral? Čo by teda mal ten uchádzač podľa teba mať? A kebyže teda sa s ním stretneš na pohovore, na čo by si si daval pozor?
0: Asi by som dal vypracovať nejakú modelovú situáciu, na ktorej sa ukáže, že ako ten človek uvažuje, ako a možno ne, nepotreboval by som vidieť nejakú že správnu odpoveď podľa toho, ako si ja myslím, že, že je niečo správne. Skôr by som chcel vidieť také tie vzorce uvažovania. Ako človek pôsobí pod tlakom. Ako sa človek správa, keď nemá kompletný sed informácií, ale musí dodať nejaký výsledok. Um, rád by som sa pozrel na to, keď ho zase zahltím informáciami toho človeka, ako si z toho vybere takéto najpodstatnejšie a či chápe naozaj tie súvislosti. že Keď mi napíše novinár, že potrebuje nejakú odpoveď, tak naozaj na to nemám, že dva dni. Ani pol dňa. Reálne mám na to možno, že hodinu. Chcel by som vedieť, ako formuluje tie myšlenky. Či sa nestráca v nejakých komplikovaných posolstvách, či to je je vypointované, či to je úderné a či má taký komplexný pohľad. Pretože pri firme, ktorá je taká košatá, ako napríklad naša, a veľa ľudí si myslí, že u nás to končí tým, že predávame rožky, jogurty, Jasné, to je to, čo nás živí. Ale zároveň sme aj veľkým zamestnávateľom, jedným z tých najväčších na Slovensku. Zároveň pomerne veľa robíme, čo sa týka CSR. Zároveň sme aj veľkým developerom. Ročne preinvestujeme desiatky miliónov eur a tak ďalej. Čiže tých tém, ktorým sa venujeme, je obrovské množstvo. A všetko so všetkým súvisí. A toto je naozaj dôležité, aby ten človek, ktorý pôsobí na komunikácii, vedel, vedel pochopiť, že um, keď rozprávam o jednom výseku z tých všetkých činností, tak to má vplyv na niečo ostatné. A potom je už iba otázka, že či tam neprilepiť nejaké iné posolstvo alebo, či si ne, alebo, alebo si uvedomovať, že ako možno vyjadrenie v jednom kontexte zapadá do toho druhého. Čiže asi by som sa skôr pozeral viac než na sívičko, ktoré je ale zase takým tým prirodzeným prvým filtrom. A potom by som sa pozeral na to, aký ten človek je a ako pracuje v rámci nejakých zadaných úloh.
1: Toto je veľký rozdiel medzi iba hovorcovaním a práve tým, PR, že ty vlastne do tej odpovede vieš dať niečo navyše, čo môže pomôcť možno ďalším produktom. Keby že? Stále si myslím, že existujú ľudia, alebo existuje, ja si myslím, že ich pomerne veľa aj, ja, keď som odchádzala z tej novinárčiny do, do tejto spoločnosti na PR manažerku, na túto pozíciu, tak boli aj názory, že idem na teplé miestečko, že to bude jednoduché, budem občas v telke a to je všetko. Čo robíš teda? Čo je tvoja pozícia? Poďme to tak rozobrať. Čo všetko je, na tvoj, je teda na tvojich pleciach?
0: Ešte kým ti odpoviem, tak sa spýtam, je to teplé miestečko, keď to porovnáš s tou novinárčinou?
1: Ja som uh, si myslela, keď som odchádzala uh, z tej novinárčiny, že ide možno, že na pozíciu, ktorá bude jednoduchšia. Mm-hmm. Ja si to spätne nemyslím. Ja si myslím, že aktuálne je moja pozícia náročnejšia ako to, čo som robila v novinách určite. Ako to vnímaš ty?
0: Ako... Ja s tým súhlasím, pretože v novinách máš, alebo v médiách máš buď editora, alebo v mojom prípade v tlačovej agentúre to bol vydávajúci, ktorý po tebe vychytá chyby uh, robiť takého oponenta. Uh, predtým, než tá informácia, ten článok ide von. A vidieš to, tuto si v na to sám, sama. Hej, že uh, tá informácia, ktorú si zoženieš, ktorú ti pomôžu ko- kolegovia nejakým spôsobom sformulovať, dodajú ti podklady, ako náhle už ty naformuluješ, tak už si za ňou stojíš, nemáš tam ten iný filter. Takže toto je takéto bremenosť zodpovednosti, ktoré si málo kto uvedomuje. Takže je to trošku iné, hej, no. Ale na to je zase dôležité, aby aj tí novinári chápali nás. Lebo veľakrát sa hovorí o tom, že my máme chápať novinárov, jasné, ale on to má byť taký symbiotický vzťah, takže to je veľmi dôležité. A
1: stalo sa ti niekedy, ja sa vrátim k tým, k tým tvojim povinnostiam a k tej akože, tvojej pracovnej činnosti, ale stáva sa ti niekedy, že, že ti novinár povie niečo, že ťa zamrzí, že si myslí, že práve ty robíš iba to, že máš mu odpovedať a to je všetko, že nemáš niečo navyše?
0: Ako nielen novinár, niekedy sa vám to stane aj v rámci firmy, aj v rámci nejakých iných krúhov, odznámych, ono to ľudia podľa mňa nemyslia zle. Ono ide iba o to, že um, nikdy do toho nevidíte, čo robí ten človek. A ja to veľakrát hovorím aj v rámci svojho týmu, keď sa náhodou niekedy v minulosti vyskytli nejaké porovnávania v rámci firmy, kto čo ako robí. A nikdy to neviete posúdiť, kým ste si to nevyskúšali. Čiže Snažím sa na to pozerať s nadhľadom a to je úplne v poriadku, pokiaľ, ja, ja napríklad svojim kolegom hovorím, že um, ono vôbec není zle, pokiaľ ma dlho nevideli v televíznych novinách, to znamená, že sme dlho nemali krízu.
1: <sík> Niekedy aj to je dobrej, no. hm. Tak, tak. No a teda poďme si rozobrať, čo teda, čo tam všetko máš na starosti v tom Lidli?
0: Tak. tak okrem toho no, hovorcovania, a, ktoré hovorím, že je skôr také moje hobby, než tá primárna pracovná činnosť, pod tým hovorcovaním myslím a, všeobecne vzťahy s médiami. To jednak môže byť takéto reaktívne, keď dostaneme nejakú otázku, alebo sa niečo rieši a očakáva sa od nás nejaké vyjadrenie. Potom to môže byť aj proaktívne, keď my máme nejakú informáciu, ktorú chceme odkomunikovať. Otvoríme novú predajňu, dosiahli sme ja neviem, nejaký milník, a, ponúkame novú službu, produkt, čokoľvek a, Ide tá informácia od nás smerom von. Takže to je to hovorcovanie. Potom je tam PR. My robíme veľa produktového PR, pretože náš biznis model je postavený na privatných značkách. Oni nám tvoria možno až 80% sortimentu, aj obratu. A to sú produkty, ktoré sú vyrobené pre nás, často aj nami. A človek ich kúpi iba u nás. Čiže je pre nás naozaj veľmi, veľmi dôležité, aby o nich zákazníci vedeli, Takže, samozrejme, marketing má na starosti takéto klasické promo, ale my máme na starosti rôzne také advertoriály, také nemark- nemarketingové promo týchto produktov. To je, to je celkom veľká časť našej práce. Potom je tam CSR. V zásade všetky také tie veľké projekty, ktoré možno diváci poznajú, či je to žíhadielko, darovanie prístrojov, vysadzanie stromčekov a mnohé ďalšie realizujeme u nás. A nemáme na to agentúru, to si všetko riešime in-house, takže uh, toto je veľká časť uh, našej práce. Interná komunikácia, to je uh, veľmi, veľmi dôležitá časť práce, pretože my máme viac 6 tisíc zamestnancov a to sú naši najdôležitejší stakeholdery, to sú naši najdôležitejší influencery a to sú mm, naše najväčšie alebo najčastejšie kontaktné miesta so zákazníkom. Um, náš, Miesto, kde sa my stretávame so zákazníkom a kde ho najčastejšie zasahujeme, nie je televízia ani leták a sú to naše predajne. Preto je veľmi dôležité mať našich zamestnancov nabrifovaných nejakými vecami, ktoré sa aktuálne dejú, mať ich v témach, ktoré idú našou spoločnosťou a môcť s nimi efektívne komunikovať. No a potom je to ešte public affairs. A to je zastupovanie firmy v rôznych združeniach alebo... Pokiaľ sa riešia nejaké témy na úrovni firma, štát, tak aj to často riešime my.
1: Keď presne takto máš nejaké... Ja som sa už rozprávala s tebou teda o tom, že čo by mal mať ten človek, ktorý pôsobí na tvojej pozícii. Teraz, že máš nejaké aj zásady vo svojej práci, že napríklad zásada práve toho vystupovania v spolupráci s médiami. Máš niečo, čo by si nám vedel prezradiť, že na čo si ty špeciálne dávaš pri tomto pozor?
0: Um, nemáme uh, nejak, nejak zadefinovaný nejaký správny kódex a tak ďalej, ale ono to není ani úplne, že raketová fyzika. Uh, uh-huh. Treba byť slušný, treba odpovedať na každý jeden podnet vo všeobecnosti, nielen nolinársky, my to máme vo firme nastavené naozaj tak, že akýkoľvek podnet sa ku nám dostane, tak na neho odpovedáme. Často sa mi stáva, že mi zavolajú ľudia na, na mobil, lebo ho mám zverejnený, a pýtajú sa ma na akciu v našom obchode, že či práve to, čo inzerujeme v letáku, dostanú aj neviem, v predajní v Sníne, alebo často dostaneme otázku, ktorá nám vecne nepatrí, ale samozrejme, keď si už ten človek dal tú námahu, že nám napísal, tak odpovedáme. Takže to by bola taká zásada, vždy reagovať. Uh-huh. Um, poskytnúť informácie uh, čo najskôr, Tak to zbytočne nezdržiavať, uh, nezavádzať, ono veľakrát sa vám stane, že nemôžete asi odpovedať presne tak, ako by to ten novinár potreboval. A ten novinár potrebuje proste nejaký sed informácií a vy mu ho nemôžete dať, lebo sú to buď citlivé dáta, alebo je to téma, ku ktorej sa nechcete vyjadriť a tak ďalej. Ale nikdy nehovoriť nepravdu. To je, to je naozaj že veľmi dôležité a celkovo mať naozaj že korektný vzťah. To sú také tie uh, základné body, ktorých sa držím. Ale to by som nehovoril, že sa to prúdko viažalo na moju pracovnú pozíciu. Podľa mňa je to to, ako by sa mal človek spravať, že vo všeobecnosti. Máš ty nejaký takýto kódex?
1: Ja určite súhlasím so všetkým, čo si povedal. V tých informáciách tam vidím akože taký veľký rozdiel medzi tým, že či ide o hovorcu samozrejme zo súkromného sektora, uh-huh. alebo či ide práve z toho verejného a štátneho sektora. Uh-huh. Uh, mne sa ešte stáva v podstate, a toto som aj riešila, že podľa mňa je veľmi fajn, keď osloví napríklad hovorcu alebo spoločnosť, teda všeobecne novinár, ktorý možnože začína. Uh-huh. To je proste taká... Ja som taká bola tiež, keď som začínala ako novinárka, že ja som mala tendenciu napísať 10 otázok, aby mi náhodou niečo neušlo. Uh-huh. A že jednoducho, keď je to také, že to potrebuje do hodiny, tak odpísať, možno, že nie na všetky, potom si dať až čas, že aby ten človek jednoducho dostal tie odpovede neskôr, že možno, že aby sa viac dostal do témy, že podľa mňa toto je tak fajn, že venovať sa aj takýmto ľuďom, nebyť na nich nepriemný, ale práve sa snažiť možno, že tiež pozdvihnúť aj tu ten celý ten príspevok, v ktorom je oslovená tá spoločnosť, aby bol kvalitnejší, že v by som toto by som ešte tak dodala, že je fajn. Podnám. S týmto
0: súhlasím a tuto je asi dôležité naozaj, že vedieť ako tie médiá, médiá fungujú, či už z toho, že človek vníma kontakt alebo to sám zažil, že na Slovensku čest výnimkám a zopár titulom a aj tam zopár novinárom, nie je veľký priestor na to, aby sme mali veľkých investigatívcov, ktorí sa dlhodobo venujú iba nejakej téme a naozaj expertne jej rozumejú. Často sa stáva, že novinár rieši, že tri, štyri rôzne témy denne, čo znamená, že a je to úplne prirodzené, že potom iba nemá taký vhľad, nie je tak hlboko v tej téme, aby, aby je dostatočne porozumel. takže potom je aj naozaj korektné a podľa mňa dôležité vysvetliť ten kontext. Či už nejak off-record, alebo ako doplňujúci informáciu, pretože veľakrát to človek vidí aj na tých otázkach, že to je také, že veľmi basic, ale tá téma je že oveľa, oveľa širšia. A možno by si zaslúžila také, že, no, trošku hĺbšie spracovanie. A vtedy si človek veľakrát dá aj tú nádprácu, že vysvetlí, že o čo vlastne ide, prípadne odkáž na nejaké zdroje, prípadne odporúči ďalšieho respondenta a tak ďalej. A to si myslím, že to je tiež fér.
1: Nie ja som preto to vlastne aj na začiatku rozprávala, že pre mňa osobne je to aj také lepšie tým, že som vlastne pôsobila predtým v tom novinárskom prostredí aj ty teda, že tu vieme pochopiť ja si novinárov veľmi vážim ja si myslím, že je to veľmi stresujúca práca zároveň Všem musím povedať, že ja si myslím, že aj táto práca vie byť veľmi stresujúca a teraz idem tak úplne premostiť. Uh, stáva sa ti, že máš teda deň, kedy máš naplánované nejaké veci, že to ide spraviť, ale jednoducho zvoní ti stále telefon, 10 ľudí sa ozve, máš tam tie e-maily, že máš, vieš si, vie si tým pádom stanoviť svoje nejaké pracovné priority, alebo keď máš napríklad naplánované možno že nejaké tlačové správy, tak sa to často aj odkladá. Ako to u vás vyzerá takto?
0: My sme veľmi dynamický sektor. U nás málokrát stane, že si niečo naplánujeme a proste je to vytesané do kameňa a vôbec sa s tým nehýbe. Veľakrát totiž to závisíme od iných stakeholderov a od, od toho, ako si to celé sadne. Takže niekedy tam niečo posúvame v čase naposledy dnes <súdňujem> <súdňujem> sme mali mať jednu takú väčšiu mediálnu akciu. Ale tým, že sa nepodarilo dohodnúť s jedným partnerom, ktorého tam máme, respektíve sa nám to trošku posunulo v čase, tak sme si to odložili. Ale... To sa stáva. A možno prvých párkrát je to stresujúce, ale potom, keď si jednoducho uvedomíš, že toto je niečo, čo sa pravdepodobne bude stávať skôr pravidelne ako výnimočne, tak sa s tým jednoducho naučíš naučíš fungovať. A tá flexibilita je dôležitou súčasťou práce. A ten deň, no, ono veľa, veľa z toho dňa berú aj rôzne porady, aj také tie termíny, ktoré sú jednoducho fixované, lebo sú s dôležitými ľuďmi a tak ďalej. S tým, sa, s tým sa väčšinou nehýbe. Alebo keď vám volá šéf, no tak jednoducho vtedy si ten čas nájdete. Ale um, potom je veľa toho, čo sa jednoducho presúva a rieši operatívne. No, to je proste bežná vec. Nie je to úplne práca pre niekoho, kto je veľmi organizovaný a kto potrebuje mať deň naplánovaný na každých svojich 5 minút a toho sa držať. No, um, to sa asi nepodarí.
1: Vie si potom držať pri takomto životnom štýle ten work-life balance, že máš Máš hodinu, kedy sa ti už novinárne dobola?
0: Nie. V zásade ja dvíham telefóny vždy, keď som pri telefóne, alebo potom volám teda naspäť. Myslím si, že to je naozaj správne a fér, lebo pravdepodobne ten človek hľadá informácie, ktoré mu často viem dať, iba ja tým nehovorím, že som nenahraditeľný, to vôbec nie, ale častokrát tie informácie, ktoré potrebuje, mám práve ja, bolo by komplikovanejšie nabrífovať niekoho iného, než ten telefon dvíhať. Preto aj ako sa hovorí krízové situácie sa väčšinou rozvinú počas dovolenky alebo počas voľných dní sviatkov takže aj vtedy človek dvíha ten telefón keď sa pýtal na ten work-life balance, človek sa nejak nájde cez tu, prispôsobí sa pre mňa je veľmi dôležité športovať podľa možností každý deň no a keď som zistil, že po pracovnej dobe by to bolo veľmi neskoro a nepravidelné tak som sa naučil chodevať si zacvičiť ráno Skoro rám.
1: No a potom, aké je tvoja pracovná doba? Ako to vyzerá?
0: <laughs> ťažko povedať nejaký že všeobecný vzorec, ale povedzme niekedy od 8830 podľa nejakej rannej logistiky do tej 18 určite.
1: Ty si vlastne vyhral aj v ankete Hovorca roka.
0: Uh-huh.
1: A prečo si myslíš, že si výhral? Čo je na tebe také špeciálne? Čo by Neviem. si možno že na sovetek <laughs> predal? Alebo... Tak sa spýtam tak inak, že čo považuješ ty na sebe ako hovorcovi také plus? Že na čo si hrdíš? Že tomto si naozaj profesionál. Nepovedz, že vo všetkom, povedz niečo konkrétne.
0: To, by, to som sa uvoza nechystal povedať. A to je otázka skôr asi na protu, prečo sa to rozhodla uh, udeliť práve mne v tom danom čase. Um, ťažko povedať, to? tá konkurencia je tam naozaj veľmi, veľmi vysoká. Samozrejme, že v dobrom a všetci tí, čo to dostali predo mnou a po mňa, tak to sú naozaj veľké mená a ja sa teším, že sa mi podarilo byť medzi nimi.
1: No som sa snažila zistiť, lebo ja som tam nikdy nebola, že čo ešte musím... Minulý rok sa to
0: neodozdávalo, myslím, no. ale tento rok by sa malo, tak držím ti palce.
1: Ďakujem ti veľmi pekne. <laughs> čo sa týka vlastne, presne si spomínal tie otázky od novinárov. Hm? Nemusíš rozprávať v číslach, ale teda koľko ich tak dostávate týždenne, že veľmi veľa. veľa.
0: Zase záleží, ono bývajú niekedy týždne, kedy je naozaj že zopár a potom až deň, kedy ich je 15-20. Veľmi záleží od sezóny, veľakrát sú to také tie rôzne obslužné, poznáš aj ty, keď nadchádza zrovna nejaký zaujímavý dátum alebo sa v spoločnosti rieši nejaká téma, tak chodia naozaj že mnohé také ja to volám, že obslužné otázky. Potom, keď sa schváluje nejaká legislatíva, tak tých otázok býva veľa tiež. Ale to ty asi poznáš dobre, pretože vy tých dát, ktoré môžete poskytnúť, máte asi oveľa, oveľa viac ako my.
1: Hej, ako my sme dat, o dátach, máme väčšinu tlaču, tlačových správ, ale tiež je to v podstate také, že profesie nechce byť mesačný informátor o tom, koľko je presne pracovných miest a toto sú tie naj, najčastejšie, nech sa páči. Ale snažíme sa vymýšľať stále kreatívne veci. A teda ale na zase na druhej strane, pokiaľ
0: sa rozhodnete, že teraz je ten čas a povedať tie čísla, ako, ako je na tom trh, tak si viem predstaviť, že ste si takmer istí, že na druhý deň to máte vo všetkých nominách.
1: Istota nie je nikdy, ale istota vlastne je v podstate je to viaza na ten dátum. Ja som sa ťa aj chcela spýtať, že či sa pozráte aj na to, kedy to vydávate. Či vy jednoducho sledujete ďalšie, ďalšie udalosti, konkurenciu dni v týždni alebo niečo podobné.
0: Ako v ideálnom svete áno, ale nežijeme v ideálnom svete však, takže um, ako sme sa pred chvíľkou rozprávali aj o tom, že sa to posúva v čase, tak to sa veľakrát stáva práve aj pri tých tlačových správach, že si naplánuje, že by si to rada vydala útorok do obeda, lebo pondelok nie je úplne ideálny, rovnako ako ani piatok a radšej do obeda ako po obede, ale nakoniec sa stane, že to máš v čtvrtok po obede, lebo sa skôr nedalo, alebo to prebila nejaká priorita, alebo sa vám v tom týždni stretli, že tri rôzne tlačové správy, ktoré boli, že priority a zase nemôžete všetko vydať v jeden deň. Čiže Áno, v ideálnom svete človek zohľadňuje kontext, ale už veľakrát to, to dopadne inak. No.
1: Toto je dosť dobrá informácia, podľa mňa aj pre ostatných ľudí, ktorí pracujú na podobných miestach s tým, že naozaj nech si nerobia veľké stresy z toho, že niečo nevíde, niečo sa bude presúvať a tak ďalej, lebo ja si myslím, že každý jeden hovorca má taký v podstate každý jeden deň. Že nie je všetko také, ako si možno predstavoval. Prídu tam udalosti, ktoré treba riešiť skôr a jednoducho je to v poriadku.
0: Zase takto, stres je dôležitý evolučný výdobytok, ktorý, ktorý nám pomohol, pomohol prežiť ako druhu. Uh, myslím si, že aj v našej pozícii je, je, je fajn uh, mať ten stres, ale treba sa samozrejme naučiť s ním žiť. Ako, ten stres vás nemá paralizovať. Pokiaľ dokáže z vás uh, vyžmykať to najlepšie, tak je to taký, že prospešný stres, On si ho netreba úplne pribušať k telu, netreba si ho nosiť domov a um, netreba mu veľmi podliehať. Ale Stres sám o sebe nie je, že nevyhnutne zlý. Je určite lepšie um, pod nejakým tlakom podať najlepší výkon, aký, akého je človek schopný, než tú situáciu poceniť.
1: Uh, je niečo, čo by si ty možno vedel od KZ novinárom, že nemáš rád, keď robia?
0: <laughs> A asi nie je nič také, čo by som že nemal nejak zásadne rád. Uh, je možno menej príjemné, keď uh, prídu bez ohlasenia, ale tak ako, chápem, že tiež veľakrát robia pod časovým stresom. Um, a
1: to sa ti stáva, že oni prídu a ťa vyhľadajú rovno? Že ťa ani nezabolajú.
0: Ako stalo sa to už, uh-huh. uh, len potom je to uh, možno trošku nepríjemné, keď človek práve nie, nie je uh, v office. Áno, uh, že máme home alebo... Buďme mám home office, alebo je práve niekde inde uh, v teréne. Um, ale tak uh, to, to tiež záleží od toho, že ako sa vieme v tom danom momente dohodnúť. Um, korektný prístup očakávam aj, aj z tej druhej strany. Pár sa stalo, že buď informácia nebola dobre pochopená, alebo sa stalo, že bol aj napísaný článok bez nášho vyjadrenia, ale dokázali sme si to vždy vysvetliť. A... Chyby sa robia a je dôležité s nich sa naozaj poučiť a potom ísť ďalej. Um, pokiaľ to zostáva v tej profesionálnej rovine a nie je tam naozaj že nejaký zámer poškodiť,
1: Poslednú vec, ktorú som chcela rozobrať, je práve krízová komunikácia s tým, že teda výdľa sa týkala posledné dny alebo posledné týždne. A s tým, že v podstate, ako to vnímaš, keď proste presne sa udeje vec, že prídu ľudia, ktorí nemajú rúška a budú chcieť ísť nakupovať do vášho obchodného reťazca. Čo potom ty vlastne takto robíš? Že...
0: Takto, ten prvotný nápor je vždy na tých kolegov a kolegyňach v predajniach. Oni sú tí, ktorí sú s tým konfrontovaní a tak to bolo aj v tomto prípade. Preto aj, áno, bolo to obdobie takých dvoch týždňov, ktoré bolo komunikačne náročné, ale je to nič v porovnaní s tým, akému stresu a akým obavám možno aj o vlastné zdravie boli vystavení práve naši ľudia v predajniach. Preto a, sa to naozaj že ťažko porovnáva. A, aký bol ten proces na tej našej strane? No, ja som sa o tom dozvedel hneď na začiatku, keď mi volali priamo kolegovia z predaja, že niečo takéhoto sa deje. Máme zadefinovaný postup, ako sa vtedy máme správať, ako máme postupovať, pretože my si o tých pravidlách, že môžeme myslieť, čo chceme, môžu sa nám páčiť, môžu sa nám nepáčiť, ale sú to jednoducho pravidlá, ktoré boli vydané štátom, ktorý zároveň očakáva, že ich budeme dodržiavať pod hrozbou pokuty. Tá pokuta hrozí nielen ľuďom, ktorí um, to si to rúško to nenasadia, ale hrozí aj nám za to, že sme umožnili pobyť takýchto ľudí uh, v predajni. Lenže my im nemáme ako efektívne zabrániť v tom, aby do tej predajne prišli. Pretože pokiaľ tam aj máme sbsk čo je vlastne náš dobrý úmysel, on tam byť nemusí. Ale keď tam aj ten SBS a príde tam nejaká väčšia koordinovaná skupina, no tak on, on im nezabráni v tom, aby jednoducho do tej predajne prišli. Prípadne pokiaľ vojdu s rúškom a potom si ho zložia, tak je to naozaj neriešiteľná situácia. Čiže máme nejak zadefinovaný postup, ako sa máme správať. Kolegyne postupovali presne v týchto intenciách. No následne sa tá situácia začala eskalovať, čo bolo asi aj zámerom, pretože osobne si nemyslím, že tieto konkrétne skupiny si ku nám prišli že pokojne nakúpiť, ale myslím si, že im skôr išlo o tú pozornosť a nejaké šírenie toho konfliktu a upozornenie na svoj občiansky, alebo ako to nazveme, postoj. Um, Mojou úlohou potom bolo komunikovať s médiami a podadím naše jasné stanovisko k tejto téme, ktoré sa následne potom rozvíjalo v čase. Oni sa tam potom tie veci aj nabalovali. Na začiatku to naozaj bolo iba o tom, že som popísal ten postup, ako ho máme nastavený. Následne, keď bolo jasné, že sa nám takéto incidenty opakujú a že nie je v našich silách ich zvládať, tak sme aj vyzývali štátne orgány, aby nám jednoducho podali pomocnú ruku. Pretože my by sme veľmi radi tie pravidla dodržiavali, ale urobíme preto všetko, ale jednoducho viac nevieme spraviť a na to sme potrebovali práve štát. Preto tam bola aj komunikácia práve s ministerstvom vnútra a policajným zborom, ale aj do tej odpovedi pre novinárov sme zahrnuli túto informáciu. Zároveň sme vyzývali ľudí, aby svoj občianský postoj alebo nesúhlas s pravidlami vyjadrovali pokojne a podľa možností tak, aby tým neohrozovali iných zákazníkov a našich zamestnancov, ktorí sú iba v práci. Je to ich práca tam byť a je súčasťových práce požiadať zákazníkov, aby dodržiavali pravidlá. Takže ono, to, čo začalo na začiatku možno dvoma vetami, sa po pár hodinách a možno dňoch rozvinulo už na taký naozaj že dlhší statement. A, a takto v zásade býva viac menej pri každej krízovej komunikácii. A tam je dôležité reagovať čo najrychlejšie a ako náhle prichádzajú nejaké ďalšie informácie, ďalší kontext, takto stanovisko rozširovať.
1: Tak ti prajem to, aby si v podstate do takejto situácie takúto konkrétnu krízovú komunikáciu naozaj už nemusel riešiť. A teda ďakujeme ti veľmi pekne, že si, si našiel čas a prišiel si ku nám do profesie a teda zúčastnil si sa v našej špeciálnej časti e, profesie v praxi.
0: Ďakujem veľmi pekne, bolo to, e, bolo to veľmi príjemné a Dúfam, že aj zaujímavé pre divakom.
1: Aj posluchačov. Takže s našimi posluchačmi sa počujeme a s divákmi sa vidíme pri ďalšej časti. Zatiaľ sa majte. Zaujala ťa táto téma? Chceš vedieť viac?
0: Nájdi si Profesia v praxi na Spotify, Apple alebo Google Podcast,
1: daj nám follow a vypočuj si, kedy len chceš všetko to, čo ťa zaujíma.